0: 大家好，我是大力丸，那么本期节目呢，是由吴为同学与大家分享的。说起来呢，我跟这个吴为同学都是同龄人，都特别喜欢历史，也喜欢三国。在94年，就是央视版的《三国演义》全国各地热播的时候呢，我和吴为应该是初中生，我们都觉得这一版哈，除了打戏，应该是最好的一版《三国演义》。各位演员们演的是入木三分，以至于现在提起三国名人，那就是他们当年的这个艺术形象。但就在今天11月1号的下午，那我们俩呢是在手机上看到了这一版的《三国演义》的关羽的扮演者陆树铭老师是突然去世的消息。一开始呢，我们都有一些不以为意啊，以为这可能又是假消息啊，呃，蹭流量。然而呢，官方消息很快就出现了，说陆树铭老师因为突发疾病离世，享年66岁，心中一时间是说不出的难受。因为陆老师扮演的武圣形象，不敢说一定是后无来者，但前无古人，应该是贴切的。陆老师自己也说，他演三国的时候就觉得自个儿是关公，那相信诸多铁杆三国迷也觉得这不是海口。说实话，也确实没有料到关二爷今日竟然突然以这种出乎所有人的方式离大家而去。此刻，所有三国迷们的心情应该是一样的。其实呢，很早哈就想写一写三国人物的想法，那不妨今天呢就以此文或者本期节目来缅怀一下忠义绝伦的关老爷，以及他的荧屏代言人陆树铭老师。愿老人家一路走好。那么从历史上看，关二爷的一生那是太过波澜壮阔了。如果细细讲来，怕是三天三夜也说不完。所以这一次呢，我们只是从他一生的几个片段，对照《三国演义》和《正史三国志》中的记载，进行一个简单的描述。咱们说好啊，这次就是以陆树铭老师参演的央视版《三国演义》为准。那么小说第一回《桃园三结义》当中。当年被程昱赞为万人敌的关二爷和张三爷是在一场不打不相识的邂逅中露面的。随后呢，原本在一旁吃瓜的大爷刘备出手制止了两位互掐的壮士。其实啊，二人交手之时，您看电视剧发现没，已经有了惺惺相惜之感。于是三人呢，到三爷家中是促膝长谈。关二爷这位熟读《春秋》、文武兼备的猛人，更是一番慷慨陈词，誓要同刘皇叔一同力挽狂澜、匡扶汉室。可怜读书不多的张三爷，只能连说了三遍：“俺也一样啊！”虽然不如二爷慷慨激昂，也是真性情。那么对比一下，其实在，在呃真实的历史当中，刘关张三人早已相识了。原来刘备和张飞是同乡，关老爷呢本是山西运城人，因为杀了人流亡到河北涿州，恰逢黄巾起义，天下大乱，落魄的皇族刘备在老家涿郡组织了一支军队，参与到扑灭黄巾起义的战争中。有种种的史料证明啊，从一开始，也就是刘皇叔起兵之初，关羽和张飞就一直陪同在身边。那当时呢，一起拿着这个菜刀啊、锄头啊、粪叉闹革命的兄弟还有很多，但在后来的数次激烈战斗中，大都壮烈牺牲，或是改换门庭，另谋出路。大浪淘沙，而最终呢，跟随刘备到建立起工业的，也不过就是关羽、张飞和简雍等寥寥数人而已了。相比那些战死沙场的人，他们呢，可能是幸运的。而相比那些改换门庭、另谋出路的人，他们又是最为坚定的。三分运气，七分勇武，再加上百折不挠的坚人才，最终成就了关羽一代名将的身份。其实啊，他的人生当中曾经有一次机会能够换一个更高的平台，那就是在吕布死后，刘备再次回到徐州，试图割据，孰料却被曹操轻松击败。关二爷土山约三世，降汉不降曹。为报曹操知遇之恩，斩颜良、诛文丑。随后又过五关斩六将，千里走单骑。最后兄弟三人在古城终于又相会。而荧屏上的陆树铭老师扮演的关二爷，战场之上睥睨天下的威风，到兄弟重逢时的真情流露，喜极而泣的酣畅。真让我一次次的不禁动容，而尤为值得一说的是，小说当中曹操和关羽之间有一段温酒斩华雄的美谈，虽说是演绎的啊，因为历史上的这个刘备并没有参与到十八路诸侯讨董卓，不过曹操之前很可能确实真的见过关羽，且惺惺相惜。证据就是曹操近臣王粲当年所著的《汉末英雄记》忆书有明确记载，说刘备曾经在黄巾起义爆发时跟随曹操去召集兵马。作为刘备左膀右臂的关羽，此时跟曹操应该也是有过接触，但印象可能并不是那么深。又按照正史《三国志·蜀志·关张马黄赵传》中的记载。说曹操在徐州之战俘虏了关羽，也并没有演义中刚才讲到的什么土山约三世那么传奇。当时关二爷不过是刘备这个小势力中一员普通战将，跟其他被俘或者是主动投降曹操的将军相比，并没有太大的区别。只是后来在曹操帐下工作的这段时间，曹操看到了关羽的与众不同。所谓汉勇是军人的本色，忠义更是英雄的根骨。我们可以从《关张马黄赵传》中来看一段二爷当年对好友张辽的一段话的记载：说“吾及之，曹公待我厚，然吾受刘将军厚恩，誓以共死，不可备之。吾终不留，吾要当立效以报曹公，乃去。”值得玩味的是，书中曹操对此的反应是：“即与杀颜良，曹公知其必去，众加赏赐，与进封其所赐，拜书告辞，而奔先主与援军。左右欲追之，曹公曰：‘彼各为其主，勿追也。’”那相比《三国演义》当中哈、啊、过五关斩六将的传奇，这段正是。您细品，其实更是让人荡气回肠。总有些离别是无法挥挥手，然后潇洒的转身而去。在生活和工作中，所有人在选择面前都会面到赤蹰的这种情况。即便是当年的冠军侯，怕是也会有那刹那间的止步。但是大英雄心中所重，既不是荣华富贵，也不是位列公侯。他种的，如他所讲，那是曹操的知遇之恩；种的，乃是英雄间的惺惺相惜。倘若他当时没有和刘备以及张飞结识，那我们后世称颂的关张二位将军，很可能就是关羽和张辽，而曹操五子良将之首，也非关二爷莫属。而当他得知刘备在援军的消息时，在曹丞相的知遇之恩和桃园结义的兄弟之情中间，只能选择一个。搁别人到底该怎么选，是百转千回。可是关二爷却在瞬息之间，心中已经有了取舍。曹公之恩虽后却无法替代桃园兄弟之意。虽说历史上可能并没有发生什么桃园三结义，但是兄弟的情义就在这儿，比金子还要金贵。而这次关二爷的选择，也让他成为了我们这个民族 1,800 年以来的道德楷模。而生逢乱世，杀伐不断，那关羽作为三国中武力值，其实你去比较一下哈、啊，他并没有进入三甲，然而声望却最高的一员武将。我们往往呢，只是把注意力放到了关二爷的勇武之上，作为刘备一方坐镇荆州的一阵诸侯。而在《三国演义》的故事当中，最为让大家津津乐道的，可能就是关二爷刮骨疗毒时天神一般的风采。可能是作者罗贯中觉得，普通的军医给关二爷做这种高难度的手术，实在是有损关二爷的威名。本着好马配好鞍的原则，最牛的武将需要最牛的医生给他做外科手术，于是乎，这才安上了华佗。哈、啊，其实，在历史上，华佗先生此时已经死在了曹操的老狱之中了。然而，在《三国演义》当中的刮骨疗毒，据考证就是真实发生的一件事情，不过呢，是由另外一名不知名的军医来完成的。那这段呢，很多朋友不晓得哈、啊。根据正史《三国志》记载，一月。使醋有毒，毒入鱼骨，当破壁坐疮，刮骨去毒，然后此患乃除耳。禹便身必另衣披之，使禹侍请诸将饮食相对，披血流离，盈禹盘气，而禹搁置饮酒，言笑自若。那对于这段传神的描述、啊，哈，那很多人都会说，那正是的，它也有水分。搞不好关羽啊，这是装的，因为他太爱面子，怕喊疼被人笑话，云云。那就此呢，诸位，我想问一下，刮骨疗毒这种事儿，换做咱们这种普通人，他能装出来吗？我本人充其量做到就是打针的时候不呲牙咧嘴，但是要让这个刀子割在骨头上咔咔响，有几人能言笑自若呢？所以说，关羽神人也一点不为过哈、啊。那我们也可以大概想一想，关羽当时这么做的目的，除了勇武异常之外呢，还有就是当时啊进攻樊城不利，主帅又受伤，军中士气自然受到打击。此时如何振奋士气，让三军将士重燃之前水淹七军后的浓浓战意，才是最重要的事情。有道是将士军中胆，有如此神人一般的主帅，将士们必当攻无不克，战无不胜。然而，随着徐晃带着曹魏援军的到来，以及吕蒙这小子白衣渡江的偷袭，华夏第一名将就迅速的陨落了。自败走麦城、身首异处之后，直到现在，还有人说：“哎，关羽啊，他贪功冒进，致使兵败身亡。”还有人说：“刘备见死不救，诸葛亮也想趁机除去关羽，云云。”那这样的话题在网上翻来覆去的炒哈，流量很高。但平心而论哈，真不知是从何起，这阴谋论成了一些人口中的真相。其实呢，这个真相一点都不难哈。咱们呢可以从历史上倒推前一年。那关羽发动进攻的时间呢，是在建安二十三年的十月。此时的曹操干嘛呢？正在长安筹划于刘备争夺汉中。而且关二爷发兵的契机啊，是他成功策反了曹魏宛城守将侯音。与其说他是贸然出兵，不如说是在策应刘备的汉中之战。而汉中之战可以说是刘备的生死之战，刘备为这一战倾其所有，倘若失败就会万劫不复。而且在此之前，曹仁一直主动进攻，目的也是为了牵制蜀汉集团在荆州的军队。再后来，曹魏头号的外姓大将于禁前来支援，结果呢被水淹七军，天下震动。而曹操也是在这个时候刚刚在汉中落败，刘备一方也是精疲力尽，西部战事告一段落。那荆州一下子成为了天下的焦点。呃，虽说呢这也算是刘备的高光时刻吧，称了汉中王，很快呢又称了帝。可是有句话叫“盛极必衰”。不久之后，关二爷败走麦城啊，被人说是大意失荆州，似乎这个罪责、啊、都在关二爷身上。其实，各位朋友们，关二爷奏曹仁的时候，孙权正在合肥跟曹军掐架呢。谁能想到这个二皮脸会突然捅自己一刀？又有谁会想到主公小舅子糜芳会当叛徒，把大后方拱手相让呢？这些都算是不可知的意外。而当吕蒙占领荆州之后，发现府藏充盈，五备齐整，这在四战之地的荆州几乎称得上是奇迹啊！无怪乎刘备会留二爷坐守荆州。那如此看来，关二爷除了勇武绝伦之外，在治理地方的能力上也是同样的出类拔萃。篇幅关系，咱们再聚焦到关羽被困麦城。他人生最后落幕的这么一个片段，那这个时候的关羽呢，又再次面对着抉择。我相信很多朋友啊，可能会说：“如果我是关羽，我才不想跟他们硬刚呢。那我会先选择投降孙权，保住性命，日后再图机会脱身，也是可以嘛？”你看历史上这样的故事是数不胜数。况且当时孙权也是有意招降他，而在九四版的央视的电视剧中。陆树铭老师扮演的关二爷，在面对诸葛瑾的劝降时，他正色道：“吾乃谢良一武夫，蒙吴主以手足相待，安肯背意投敌国乎？欲可碎而不可改其白，诸葛坟而不可毁其节。身虽陨，名可垂于竹波也。城若破，由此而已，又何惧哉？”那大丈夫言必信呐、啊！关羽被俘后不肯投降。那之前刚讲到，他投降于曹操时，不过是一员偏将，大汉朝廷名义上还在；而此时他代表的是蜀汉政权的头号将军。那投降孙权固然可以保全自己性命，可重创的将是天下兴复汉室的信心。故而罢了，舍生取义，关某必不负桃园之誓。最终在建安二十四年的腊月，关羽父子与邻居被害，一代传奇就此陨落。哎，可叹啊！人生不过百年，如白马过隙耳。然其英明为后人传颂千百年不衰，更为华夏儿女立忠义之表率。如此方为大英雄、大丈夫，关将军，壮哉！